0: De agora sim, a, a entrada aqui, o hall da Assembleia Legislativa está lotada, muita gente por aqui, os deputados já se movimentando com mais tranquilidade, né? Porque as negociações parece que já avançaram bastante. É, vai acontecer agora a cerimônia de posse, né? Então, tá todo mundo já tomando os seus lugares. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o deputado Zé Milton Schaefer, o Zé Milton que, que bateu na trave, né? Que, que tava ali, que tava na disputa. É, na noite de ontem ele oficializou aquilo que a gente já sabia desde segunda-feira é, quando ele retirou o seu nome da disputa, então ficou é, o deputado Mauro de Nadal, a gente vai falar com ele daqui a pouquinho sobre isso e a gente está aqui acompanhando essa movimentação, viu? O Soratinho, o deputado Sorato, Stener Sorato falou com a gente ainda há pouco, é, diz ele que foi muito difícil, viu, chegar no, no consenso aí para as duas vagas é, do PL na mesa diretora, viu, Adelor? É, de...
1: Eu imagino, né? Dois deputados, dois deputados da região que acabaram uh, ensaiando e acabaram perdendo nesse jogo, batendo na trave. Né? O deputado Zé Milton, que teve a candidatura lançada e bateu na trave, e o, o deputado Rodrigo Minuto, que dormiu, primeiro vice-presidente, acordou fora da mesa diretora da Assembleia, Mago Piara. tem um contato já com o Piara? A gente é... Bom dia, bom dia, bom dia
2: Delor, bom dia Maga, bom dia ouvinte, estou aqui chegando do lado do, do, do deputado Zé Milton. A gente está aqui com o deputado Zé Milton. Bom dia, deputado. Estamos ao vivo para a Rádio
0: São Maior. Queria ouvi-lo sobre todo esse processo que o senhor chamou de pós-graduação política.
3: Olha, Marga, primeiro cumprimentá-la, cumprimentar todos os amigos aqui da, da Rádio São Maior, né? Aqui do lado também cumprimentar o Piara. É, realmente, eu, eu, eu saio do processo, mas saio muito feliz pelo aprendizado pela receptividade, pelo grupo que caminhou junto comigo. Nós tivemos um momento que nós tivemos mais de 20 deputados conosco. Sempre, nunca baixamos de 17, 18 no projeto. E a minha candidatura era uma candidatura fora do sistema. né? Foi muito bem recebido também por deputados e parlamentares que, mesmo não estando comigo, mas torciam e inclusive pediam para que a gente fizesse uma chapa de consenso. Então foi um momento muito rico, aprendi bastante. O que, que o senhor aprendeu? Olha... É, aprendi a interpretar né? é, muito o pensamento é uma eleição diferente aqui tem interesses diferentes de uma eleição normal, mas também aprendi que eu tenho que aprender muito ainda em política.
2: <risos> Deputado, uma coisa uma frase que a gente ouviu muito ontem em todas as nossas conversas era assim agora a gente tem que encontrar uma solução para o Zé Milton, um lugar para o Zé Milton. Encontraram um lugar para o
3: Zé Milton? Olha, oh Piara, eu estou muito feliz. Eu sou uma, uma liderança que eu, eu faço política desde o tempo de estudantil. Sou nascido numa cidadezinha pequena chamada Sombrio, lá no sul do estado. Cheguei até aqui caminhando sozinho. Então eu estou muito feliz com essa oportunidade que a população me deu de mais um mandato de deputado estadual. É, e me, me sinto muito preparado para isso. O meu grande desafio aqui, e que eu vou me dedicar com a minha equipe, é fazer desse mandato um mandato ainda melhor do que o outro. E os desafios que vierem pela frente, nós vamos discutir com a bancada do nosso partido, também com a, com a executiva do nosso partido, para saber os rumos né, que o Partido Progressista vai tomar. Mas uma coisa, o ouvinte pode ter razão, pode ter certeza. O deputado Zé Milton e o Partido Progressista vai estar sempre ao lado é, da população e das suas bandeiras. Com honra, com honestidade, nós não vamos abrir mão de nossos valores e princípios. Não abrimos agora nesse processo político eleitoral e não vamos abrir daqui para frente.
0: Tá bom, obrigada, viu, deputado?
3: Eu que agradeço, agradeço também a acolhida e a, e a boa vontade, a receptividade, o carinho, né, que vocês é, da São Maior e também o, o Piara sempre deram para nós nesse processo é, da eleição da mesa da Assembleia. Para mim foi um grande desafio, é um sonho que a gente adia, mas que a gente não desiste. Obrigado, obrigado, deputado.
0: Muito bem, Adelor. A gente continua aqui agora, o Piara está aqui do meu lado, agora a gente já está com uma conexão bem melhor. Claro. É, para falar sobre... Está ah, lotado aqui, viu? Não tem mais espaço, quase não tem mais espaço me aqui digam, na Lesc para tanta dois, gente. Mas me digam,
1: me digam vo, vocês dois, o que, uh, o que decidiu, o que foi decisivo, o que pesou para a exclusão, para a retirada do Rodrigo Minotto da mesa diretora? Foi... Uh, foi a posição do PT, foi a, a, o, o bloco de, de esquerda uh, na, na briga, no embate com o PL, uh, no, foi, na, foi. na queda
2: de braço? Adelor, uh, na, na, na última de, de, né, conversa, hoje pela manhã, uh, o PL argumentou que ia sofrer um grande desgaste com a, tendo que retirar o nome de Ana Campanholo da indicação, tendo que desfazer a indicação de Ana Campanholo, deputada recordista de votos da história de Santa Catarina com uma rede social impressionante uma liderança muito forte do partido e em compensação eles pediram em compensação que se a, se a Ana estivesse vetada por questão ideológica da mesa que a esquerda também estivesse fora da mesa e aí rodaram não só o Rodrigo Minotto mas também o deputado estadual Padre Pedro que seria o segundo vice-presidente e é por isso aí a fala do secretário e também deputado estadual Sorato que uh, o, o PL ocupa essas duas cadeiras que a esquerda deixa, minuto do PDT e Padre Pedro do PT primeira e segunda vice-presidência ocupadas por Maurício Scudillac e Nilson Berlanda, que são dois integrantes do PL, do tempo que o PL ainda não era o partido do Bolsonaro então lideranças uh, com outro perfil, lideranças muito alinhadas a Jorginho Mello, mas muito alinhadas à política também deputados experientes, e aí houve um acordo entre a esquerda e o próprio PL e toda a composição né, na, nesse sentido não tem Ana Campanholo, não tem esquerda e aí o Rodrigo Minotto, que nem é tão esquerda assim, né gente? Acabou rodando junto.
1: O Minuto deve tá, estar deve tá arrependido de ter se identificado como esquerda. E
0: foi interessante, né, Adelor? Porque a, a Ana Campagnolo dormiu, vice, acordou, não visse. É, Rodrigo Minotto dormiu, vice, acordou, não visse. E ó, a eleição, pela informação que a gente tem aqui, deve acontecer no comecinho da tarde, tá? Às duas da tarde. Às duas né? da tarde. Então, olha, eu até fiz um tweet ontem e disse, esse tweet tem validade até que algum deputado mude de ideia. E mudou, viu? Acho mudou que é de importante.
2: ideia que Ana Campagnolo, como tu mesmo disse, Maga, dormiu, uh, dormiu primeira vice, na segunda pra terça uh, e caiu. Minuto dormiu, primeiro vice de segunda pra, de terça pra quarta e caiu. Não façam a cesta depois do não. almoço <risos> Maurício Escudilar. Por favor, não durmam, não fechem os olhos demais,
0: <risos> porque alguém pode pegar essa vaga. Adelori, e outra coisa, outra, outro ponto, né, que a gente Sim. observa dessa eleição, é, é que, a, claro, a gente teve aí uma, uma briga entre o Zé Milton e o Mauro de Nadal durante quase dois meses né? Pela, pela vaga de presidente mas essa reta final com a briga pela vaga de primeiro vice foi
2: olha, foi sensacional foi, 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 uma, foi emocionante aqui foi, foi uma disputa, a gente viu o jogo político sendo feito agora a gente vai ver, ainda vai ter o duelo pelas comissões que se arrasta até o dia 15 e também promete, o, o governador Jorginho Melo gostaria de ver o sargento Lima prestigiado com a presidência da Comissão de Finanças, acho praticamente impossível, mas eles vão tentar e vão ver como é que os blocos reagem. A posição uh, dos blocos, ontem dos blocos partidários que deram a maioria para o Mauro de Nadal era não ceder nada dos blocos, nada que tivesse sido acordado com os blocos uh, hoje e mesmo que tivessem que abrir mão da presença do PL na composição. Ah, hoje a gente viu que não era bem assim A gente viu que havia margem para isso E o PL saiu com mais do que esperava Ontem uma frase que eu ouvi é Se o PL quiser ficar com a quarta secretaria quarta, quinta secretaria, os postos mais periféricos da mesa. E eles ficaram com a primeira e com a segunda vice-presidência. Claro que a primeira e segunda presidência tem muito prestígio porque substitui muitas vezes o presidente. O cargo mais interessante da mesa depois da, depois da presidência é a primeira secretaria, que cuida muito da burocracia interna da, da Assembleia Legislativa. E esse cargo está com a Paulinha, Paulinha do Podemos. Esse cargo não foi mexido. Aliás, o Podemos sai bem, sai bem com três deputados e com a primeira secretaria e provavelmente a presidência da Comissão de Constituição e Justiça.
1: Perfeito. O que tem de mais, de, de novo, que mais, o que mais aconteceu, ou o que ainda pode acontecer ao longo da manhã até a eleição da mesa?
2: Bom, por enquanto, é, esse era, era o ponto em questão aparentemente a calma, vamos ver se, 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 se esse resultado se essa, se, se essa equação da, da, do PL da esquerda uh, um, um pouco, uns abrindo um pouco de mão fecha mesmo a história né? uh, a gente já viu vários momentos em que parecia que tinha fechado e não fechou, então a gente vai dar uma circulada aqui pela, 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 pelo hall da LESC que está cheio vai acompanhar a posse e vamos tentar pescar se realmente fechou Aí, a, até as duas da tarde, tem muita dá, dá para fazer muita coisa, dá para fazer e, e principalmente dá para desfazer muita coisa, mas aparentemente é isso aí. Chegando aqui o deputado Sérgio Guimarães de Palhoça. O deputado Sérgio Guimarães ao vivo na na São Maior. Sim. Estamos ao vivo na São Maior, manda um recado. Ô <risos> como é que está? Oi, prefeito Maria. Prefeito Mário Hildebrand, aqui tá, tá pinhado de político. Prefeito Mário Hildebrand, fala um o um Adelor Lessa lá na São Maior.
4: Ô Adelir tudo bem? Bom, tudo uma bem? alegria estar aqui nesse dia especial bem, para prefeito. Santa Catarina, o um dia da democracia, um dia no qual a gente tem aí a oportunidade de ver a posse dos nossos... Uh, deputados, deputados uh, que vêm aí com alguns com um novo gás, outros com um gás renovado, uh, para fortalecer a democracia e fortalecer uh, com certeza uh, os desafios aí que nossa Santa Catarina tem.
2: prefeito Mário está te ouvindo, Adelon? Prefeito
1: Mário, é, como é que o senhor imagina a relação com o governador Jorginho Melo, a partir de agora, uh, no encaminhamento dos pleitos de Blumenau? O senhor já teve alguma conversa com o governador?
4: Já conversamos com o governador tanto antes é, da, da eleição depois da eleição, agora também já encontramos duas vezes tivemos a oportunidade de dialogar o governador tem estado extremamente aberto para discutir os pleitos, as demandas da cidade, para poder falar sobre os desafios que Blumenau não só Blumenau, né, toda a região do Vale Europeu também tem, né, nós estamos aí com 14 municípios engajados, inclusive a partir de hoje assumo a presidência da ANVI Associação dos Municípios do Vale Europeu é, focado nessa ação de fortalecer o diálogo com o governo do Estado, as ações, aquilo que nós é, buscamos, que é levar obras, serviços e ações para a nossa região. Nós temos um grande desafio lá, que é a mobilidade, não a urbana, mas a mobilidade é, em especial, que vai propiciar o crescimento da região. Nós não temos nem a 470 ainda duplicada, nem uma rodovia estadual que dê acesso é, duplicado à nossa região, o que vai fortalecer muito o desenvolvimento econômico, em especial no turismo, que é um dos grandes potenciais do Vale do Vale Europeu. Perfeito, uma boa, uma boa gestão para o senhor, ótimo mandato. Obrigado, Lessa, obrigado pelo carinho, grande abraço, vou devolver para o Piara aqui. Perfeito. Esse foi o prefeito Mário,
2: está me ajudando a colocar o, o fone de ouvido aqui de volta, Delor. Então aqui está, a, a, a política está toda aqui, ó. aqui é o centro nervoso da política catarense hoje, estamos esperando o governador Jorginho Melo chegar, chega em breve e, e vai participar aqui da posse dos deputados estaduais também, prevista para as nove da manhã. Nove da manhã a posse, o deputado Padre Pedro vai presidir
1: a, a sessão por ser o mais idoso entre o, os deputados e pô, posse depois suspende os trabalhos para retomada no início da tarde, para a eleição
2: da mesa. Exatamente, exatamente. Esse é o cronograma que a gente está aqui aguardando.
0: O pessoal já está por lá, Delor, deputado Napoleão Bernardes, deputada Luciane Carminati, deputado Padre Pedro, o pessoal já está montando a mesa, já estão se acomodando por lá para começar daqui a pouquinho.
1: Perfeito. O deputado Zé Milton falou há pouco aqui na, na São Maior, o deputado Zé Milton que foi candidato a presidente da Assembleia até ontem à noite, perdeu o apoio do PL do governador Jorginho Melo, retirou sua candidatura e disse há pouco aqui ele está no quinto mandato uh, e que ainda, esse episódio mostrou que ele ainda tem muito a aprender na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi um foi uma pós-graduação para ele, foi um, é. foi um aprendizado. O que, que o Zé Milton aprendeu mais importante na tua opinião, Piara? A contar até 20, <risos> até 21, e a dizer, e dizer para os aliados não blefar, né?
2: É o Zé Milton, deputado, é um, é um deputado muito respeitado aqui na, na, na Assembleia Legislativa, é um, é um bom parlamentar e tem todo o perfil e todo o direito de, de almejar a, a presença da Assembleia Legislativa, mas ele acabou, ele acabou sendo boi de piranha aqui né, Adelope, Isso. porque ele está ele, 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 ele ele num partido com uma pequena bancada, uma, uma, uma bancada que tinha dificuldade de, de, de bater no peito e, e, e exigir a presidência, então a candidatura dele só existia porque o PL abriu mão de ter candidato e anunciou que o candidato era, era o, o Zé Milton e naquele momento, Zé Milton passou a ser não o candidato do PL, mas o candidato do governo, que é do PL. E o governo não se mexeu para eleger Zé Milton. Então, Isso. Zé Milton foi, foi, foi colocado à sorte. Ó, te, te demos um combustível aqui, mas te vira. Então, a, a, a experiência, acho que a experiência que ele ganha, o aprendizado que ele tem é esse. Ele, ele vai, a construção, a, a próxima vez que ele tentar a presença da Assembleia Legislativa, ele vai ter que ter uma construção pessoal maior do que depender do empurrão alheio, porque o empurrão alheio, às vezes, fica só na promessa.
0: Adelor, eu avalio da seguinte forma. Acho que eu o deputado Zé Milton, ele saiu, ele se saiu bem, ele saiu bem dessa, desse processo todo, né? Ele, ele saiu honrosamente, ele não saiu chamuscado, não teve nenhum prejuízo. Mas eu acredito que, que na, na, as movimentações, enfim, todas as movimentações do deputado Ivan Nates. É, acabaram ficando esquisitas. né? Então acho que é, se o deputado Zé Milton acredita que precisa aprender muito ainda, acho que o deputado Ivan Nats também precisa tuitar um pouquinho menos porque senão ele acaba entregando informações em excesso e dando, é, uma, dando
2: arma para o... Uma, uma crítica que eu ouvi em relação ao deputado Nats era que primeiro ele dizia na imprensa e depois ele ia tentar costurar o que, ele, o que ele falou na imprensa que ia fazer. <risos> ele invertendo a lógica da construção no parlamento. É uma, a corneta é boa, a corneta também é muito boa.
1: É, o deputado nadia conversava com o secretário de Estado na semana passada é, e tocamos nesse assunto da Assembleia. E aí, o secretário, como é que está Ele disse... Se o Nats falar menos, vai ficar mais fácil.
2: <risos> não, mas acho que é o, centralizar o, o, a, o problema de articulação no Nats é, exime o governo Jorginho de rever a sua questão de articulação. Porque o, 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 governo, o governo Jorginho tem muitos interlocutores e não tem o interlocutor. Então Ivan Nats fala pelo governo, Stener Sorato fala pelo governo, Felipe Melo fala pelo governo, Natan Monteiro fala pelo governo, muita gente fala pelo governo mas muita gente falando coisas diferentes. Então aí é um teste para o próprio Jorginho, que tem uma experiência parlamentar impressionante, com um currículo muito, quase único em Santa Catarina. E, mas por enquanto o setor que mais tem deixado a de dever no seu governo é o de articulação política ele teve uma escolha certeira na fazenda com Keverson Sivert mais do que certeira na saúde com Carmen Zanotto uma belíssima escolha na educação com Aristides Simadon, entre tantas outras agora na articulação política está desejando desejar, onde a gente menos esperava que ele deixasse de desejar ele está claro. fazendo movimentações moisesianas por aqui, por enquanto é,
1: o... Falta um líder do governo na, na Assembleia, o Pia? O líder do governo pode
2: resolver isso? Eu acho que, eu, eu acho que é muito, muito para o líder do governo. Falta ele empoderar as pessoas que ele definiu. Ou, ou dizer assim, que não, que, quem tem a, quem, ou, ou é ele que faz esse diálogo direto, ou ele tem uma casa civil forte, ele não pode ter essa, 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 essa articulação desmembrada e, e, e toda fragmentada, com, com não se sabendo quem é o grande interlocutor, ou se sabendo e não, não acessando. Uh, alguma coisa não está funcionando na articulação do governo Jorginho Melo. Ele teve que entrar no, no ônibus de outra candidatura e conseguiram até bons lugares no final, ali, na, na, no, 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 mas mesmo assim quebrando pratos dentro e fora do PL. Não foi uma bela articulação, não começou bem. Uh, é, no, quando, quando começou o governo de Moisés, ele não se meteu na Assembleia Legislativa e teve um resultado praticamente igual.
1: O governador Jorginho Mello acaba de chegar na Assembleia para prestigiar a posse dos novos deputados. Já está, evidentemente, muito assediado, mas já está na, na Assembleia Legislativa. O Jorginho pô, pode ter, o Piara, e aqui é uma, uma xologia, o Piara Maga, o Jorginho pode ter colocado uh, vários em campo para, sa, para, para saber quem se sai melhor na articulação, para depois definir quem será o seu porta-voz?
0: Poder até pode, mas não foi essa a impressão que deu.
2: Concordo com a Maria. Essa
0: Perfeito. impressão que, né? De aqui a impressão hoje não não é essa impressão, tá? Pode ter sido isso que ele tenha feito, pode. Mas é, se fez isso, não deu essa impressão.
1: Perfeito. O Jorginho sai
2: derrotado desse processo? Eu acho que ele não sai derrotado porque ele conseguiu compor, mas ele sai chamuscado. Como eu falei antes, a, a capacidade de articulação política dele sai em dúvida. A, a última conversa dele com o Mauro de Nadal, os relatos que temos, não, de que não foi uma boa conversa, não foi uma conversa, uma conversa que exigiu mais do que, do que Mauro podia entregar, <coughs> ou que ele gostaria de entregar, sem, sem ter condições de fazer esse pedido. Desculpa. <coughs> Mas uh, eu não acredito que ele seja o derrotado, porque ele acabou compondo o PL, sai bem na foto, sai bem na chapa, primeira, segunda, vice-presidências, nomes que são nomes que ele trouxe para o PL há muito tempo de antes, de antes do bolsonarismo na foto não vai sair, não vai sair mal, mas uh, le, le coloca uma série de, de dúvidas porque ele, ele teve que arreboque de, de uma articulação ele não articulou, ele, te, ele foi arreboque da articulação que a gente sabe que é do Mauro, do Júlio Garcia da composição dos blocos uma composição que viu um PL muito grande com 11 deputados e pensou assim, como é que nós vamos fazer para fazer frente a essa super bancada fizeram frente, conseguiram os melhores lugares da Assembleia Legislativa e vão ter as melhores comissões e ficaram com a presidência. Vamos ver como é que vai ser isso no dia a dia, quando chegar a reforma administrativa, como é que vai ser tratada, pois quando é, chegarem os é. projetos isso. que realmente importam para o governo. Perfeito.